0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט החברתי-כלכלי של דרור ישראל, אני יותם טירקל, תכף מתחילים. קיץ 2011 היה קיץ שלא יישכח בחברה הישראלית. העם דורש צדק חברתי. בכל רחבי הארץ נפרסו מאהלי מחאה. מחירי הדיור היו יקרים. כמה חודשים קודם לכן ראו שגם מחיר הקוטג' גבוה. ומחיר הדלק. בעצם הבינו שיקר לחיות פה. ושרוצים לחיות פה. השבוע פתחו סוחרי שוק מחנה יהודה במחאה על העובדה שהם נאלצו להמשיך להשאיר את העסקים סגורים. בכיכר רבין נערכה הפגנה למען תעשיית התרבות והאירועים שנזק כבד נגרם ל-150 אלף עובדיה. לרחובות יוצאים בדגלים שחורים. העצמאים, השולמנים, נמצאים בכותרות ובדפי הפייסבוק זועקים את מחאתם על הפגיעה הכלכלית הקשה. שתי מחאות, בנושאים כלכליים חברתיים. נפגשתי עם אורי מתוקי לשיחה על המחאה החברתית של קיץ 2011, והמצב עכשיו, זמן קורונה. אז אורי, תציג את עצמך. אורי מתוכי,
1: חבר תנועת דרור ישראל מישבל. אני ראש האגף לאיגוד
0: מקצועי בהסתדרות הנוער, והלומד. רצית שנדבר על המחאה החברתית ב-2011. <אף> איפה היית?
1: המחאה תפסה אותנו יחסית, זאת אומרת, היא הפתיעה את כולם, אבל במובנים מסוימים אנחנו דווקא נערכנו אליה. בעצם... אני חושב, קרוב לשנה אפילו לפני, כבר התחלנו לדבר והתחיל להירקם לו מסמך שבמחאה החברתית חולק וגם תפס תאוצה לא קטנה שנקרא נייר הלקמוס, שבו בעצם ניסינו להציב תוכנית ריאלית, לא הצהרת כוונות, אלא ממש תוכנית ריאלית, שתהיה תוכנית לצמצום פערים בחברה הישראלית, להגדלת השוויון. ובעצם תוכנית, הייתי אומר, לשינוי פרדיגמטי. זאת אומרת, יש פרדיגמה כלכלית אחת שכל ממשלות ישראל ב-40 שנה האחרונות, בין אם הן היו הליכוד, העבודה וגם קדימה, או כל מי שזה לא יהיה בדרך, דגלו תמיד בפרדיגמה אחת. שהיא התפיסה הניאו-ליברלית, שהיא אומרת לצמצם ולקצץ כמה שאפשר במגזר הציבורי, לעשות דרגולציה, רגולציה זאת אומרת, כמה שפחות פיקוח על המגזר הפרטי. לקצץ בתחומים uh, uh, ציבוריים כמו רווחה, קצבאות וכדומה. ובעצם, זה לא שונה אגב, רוב העולם המערבי הלך לכיוון הזה ב-40 שנה האחרונות, אבל ישראל לקחה אותו בצורה מאוד מאוד קיצונית, כמובן גם הפרטות. בעצם כבר ב-2010, 2011, היה כבר uh, תחושה בציבוריות הישראלית, ואני חושב גם uh, אצלנו בתנועה. ש... שזה כיוון לא טוב, יש עליו כבר יותר ויותר ביקורת שהתחילה לצוף. ובעצם התחלנו והצבנו באמת את אותו נייר. הרעיון היה לכונן סביבו כל מיני ארגונים וקבוצות שיבואו ויגידו, אנחנו עכשיו, הוויכוח הישראלי הוא תמיד בנושאי, מה שנקרא, חוץ וביטחון, כן שטחים, לא שטחים. שנים האחרונות עברנו קצת לנושאים אחרים, בג"ץ וכדומה, אבל... בעצם הרבה מאוד שנים השיח הכלכלי בישראל לא, לא... השיח הפוליטי בישראל כמעט ולא מתעסק בשאלות כלכליות וחברתיות. המושג ימין ושמאל בהם לא רלוונטי, זאת אומרת, ימין כלכלי, שברוב המקומות בעולם כשאומרים ימין, מתייחסים לימין כלכלי, נמצא לא פחות חזק גם בצד, מה שנקרא, השמאלי. ולהפך, זאת אומרת, גם בצד הימני יש אנשים ש... תופסים בעמדות יותר של שוויון וצמצום פערים וכדומה, ובעצם הרעיון שלנו היה להציב על סדר היום נייר של מדיניות. הנייר <אניער> הזה היה מאוד מאוד קונקרטי, הוא דיבר ממש על כסף, כמה כסף צריך להשקיע בכלכלה, ובעצם התחלנו כבר לאגד סביבו דברים, כשבאותו זמן שאנחנו כבר התחלנו, מה שנקרא, הצפנו את נייר הלקמוס, כבר... התחילו כל מיני מחאות קטנות בארץ, היה את מחאת הדלק, שהתחיל איש בשם זאב גראואר ממגדל העמק, אם אני לא טועה, עבד אז בחנות למוצרי אלקטרוניקה, ופשוט אמר, אני משלם הרבה מדי על הדלק, זה לא הגיוני, יש פה הרבה מסים אה, אה, עקיפים, מה שנקרא, מסים רגרסיביים, יש פה בעיה בכל המדיניות, הוא עשה שיירת, פתח בפייסבוק שיירת רחבים, שתעלה לירושלים ותיסע לאט וכדומה, ובעצם פתח איזושהי מחאה מאוד מאוד אה, ככה שתפסה באופן יחסי הרבה יותר אה, גדול ממה שציפינו. אנחנו אה, התחברנו עם הרעיונות שלנו של נייר הלקמוס, היה חיבור מצוין. אחר כך היה את גלגול אה, מחאת הקוטג' למי שזוכר, שבמידה מסוימת, אגב, כבר התחילה להציף את הדילמה של המחאות שיהיו, היא הייתה נקרא לזה יותר צרכנית, להחרים את נובה, להחרים את... אה, פחות לדבר על הממשלה, יותר לדבר על הצד העסקי, ובעצם הדברים האלה כבר ראינו שהם מתחילים להתקבל בצורה מאוד מאוד אחרת, ואז באמת דפני ליף הציבה את האוהל שלה בשדרות רוטשילד, והתפתחה מחאה מאוד מאוד גדולה. ואנחנו כמובן מכירים את, ה... את מה שהתפתח מאז, וכמה מחאה באמת בהיקף שאני לא חושב נראה כמוהו בארץ, בשיאה. אני זוכר שחישבנו שפחות או יותר עשרה אחוז מהמבוגרים במדינת ישראל יצאו לרחובות, זה מספרים
0: מטורפים. רגע, אבל אני רוצה לקחת אותך עוד ל-2010, כשאמרת שכתבתם את נייר הלקמוס. למה תנועת דרור ישראל צריכה בכלל לכתוב את נייר הלקמוס? מה הקשר בין הפעילות של תנועת דרור ישראל לכתיבת הצעה אופרטיבית למדינה איך לנהל את התקציב?
1: תנועת דרור ישראל היא תנועה אידיאולוגית. חלק מהאידיאולוגיה שלה היא מדיניות סוציאל-דמוקרטית ותפיסה של כלכלה שאמורה לשרת את האנשים ולא את ההון. וזה לא דבר חדש, זה נושא שעסקנו בו מאז ומעולם. כן, אני אומר, היה פה איזושהי סיטואציה שבה היה ברור שהשיח, לפחות הסנטימנט בשיח הכלכלי-חברתי משתנה, וצריך לתת לו כלים. צריך לתת לו כלים אופרטיביים, כי נגיד אחד המושגים שאני מאוד לא אוהב זה המושג חברתי. אני גם משתמש בו, כולם משתמשים בו, כן? אבל הוא מאוד חברתי, זה מאוד חברתי. עכשיו, חברתי זה מין שם יפה כזה ללהגיד מישהו שקצת אכפת לו מזה שיש עניים, אבל זה לא מצביע על מדיניות. מהי אותה מדיניות חברתית? תחת אותה מדיניות חברתית... סיפרו לנו למשל שרמי לוי הוא מאוד חברתי, ורמי לוי הוא מאוד איש חם, ואני לא יודע, כל מיני תיאורים שיותר קשורים לספרי, למגזיני לייפסטייל, זה לא אמור לעניין אותנו בהיבט של המדיניות. מדיניות של ייבוא למשל וחשיפה מאוד מאוד גדולה, מדיניות אנטי, אנטי חברתית במובן שאני תופס אותו. והרבה מאוד אנשים תופסים אותו כדבר חיובי. למה? כי שוב, יש היעדר מוחלט של שיח על זה. לכל אחד במדינת ישראל יש עמדה בנוגע לנושאים מדיניים וצבאיים, כאילו מינימום היה רב-אלוף בצבא, 20 שנה שגריר, ועוד אני לא יודע מה, והוא יודע להגיד בדיוק מה צריך לעשות לגבי הסיפוח, כן או לא, ויש לו עמדה מאוד מאוד ברורה, האם צריך להפציץ באיראן עם F-16 או F-15. שזה אגב נושאים שדורשים מומחיות הרבה יותר גדולה, ודווקא בנושא כלכלי-חברתי שהוא בעצם אחד הנושאים הכי, כל אחד נתקל בו, אומרת, כולנו קונים עגבניות, כולנו קונים לחם, כולנו אה, עובדים, כולנו אה, נתקלים, החיים הכלכליים הם מאוד מאוד שקופים לנו, אנחנו חלק אינטגרלי בהם, אבל בהם היה תמיד איזו גישה שבאה ואומרת, זה למומחים, כאילו יש איזה עניין. שהמומחיות פה היא הסיפור, ובכלל הניאו-ליברליזם, הקפיטליזם הדורסני במדינת ישראל, קיבל מין כזאת סטמפה בשנות ה-80 וה-90 וה-2000, קיבל איזה מין סטמפה כאילו זה עניין מדעי. אומרת, זו
0: צריך האמת. צריך
1: לקצץ, צריך לקצץ כי, כי ככה זה בכלכלה, זאת אומרת, אף אחד לא סיפר שיש ויכוח. בכלכלה, בין כאלה שחושבים שצריך להרחיב לכאלה שחושבים שצריך לקצץ. בכלל, קיצוץ או הרחבה תקציבית הוא כלי שאמור לשרת, הרי הכלכלה בסופו של דבר אמורה לשרת אה, אה, תוכניות, יעדים ו וכולי של, של חברה. מה החברה רוצה? הרי זה, זה לב הדמוקרטיה, כן? יש ויכוח על, הדמוק... על הדמוקרטיה במדינת ישראל. ויכוח חשוב, ויכוח משמעותי, אבל בנושא ה... למשל, יותר דמוקרטיזציה של הכלכלה, זה לא איזה משהו שמדברים עליו. זאת אומרת, איפה שנקרא על, כן, חשיבות הרשות השופטת והרשות המחוקקת וכל מיני דברים, אפילו לא מזמן התקיים ויכוח ער בנוגע לאיזה בגץ, מה שנקרא, על אחת הפרופים, שאני מניח שרובנו, שאנחנו לא עורכי דין ולא זה, לא יודעים על מה מדובר. וגם לא כל כך אמור, ל, ל, יכול להיות שזה משפיע עלינו, כי תמיד דברים כאלה משפיעים, אבל זה לא איזה דבר מרכזי. ועל השאלה, האם, אה, האם יקר או זול פה, או האם השכר פה גבוה או נמוך, או האם יש לנו מספיק ימי חופש ביחס לימי החופש שיש בבית ספר, או כל מיני שאלות כאלה, הם כאילו מין שאלות מעבר להרי החושר. והמטרה שלנו הייתה להנגיש אותם, ויותר מזה גם להגיד, אין חברתי ולא חברתי. זה נייר לקמוס, הוא בא לבדוק. משקיע במערכת הבריאות, כן, נושא אקטואלי לימינו, ומספר מיטות האשפוז שלך הוא נניח גבוה מהממוצע ב-OECD, זאת מדיניות מצמצמת פערים. אם אתה אה, מקצץ בזה ומעביר יותר לרפואה פרטית, ואנשים יותר נשענים על ביטוחים פרטיים וכדומה, אז אתה מרחיב את הפערים. זה, זה לא עניין... אה, אה, בכלל, הכלכלה היא לא עניין מדעי, יש כמובן גם את מדע הכלכלה, אבל היא לא עניין מדעי כמו שהיא עניין חברתי, איזה חברה אנחנו רוצים להיות בה. והרעיון שלנו היה להניח על השולחן דרישות ואמירות שהן קונקרטיות. כאילו, אל תגידו לי עכשיו, נורא אכפת לי וזה כואב לי הלב לראות מה קורה אה, בשכבות העניות של מדינת ישראל. יש דרך, זה עניין של מדיניות, איך צעקנו ב-2011 כל הזמן, זו לא טעות, זו מדיניות. נכון. אין פה טעות, כשבא ראש ממשלתנו נתניהו, כשהיה שר אוצר ב-2003, והסביר באותות ובמופתים, וכל העיתונות הכלכלית היללה אותו, שיש בישראל את המגזר הציבורי השמן, שמי שנושא אותו על כתפיו זה המגזר הפרטי הרזה. זה לא היה, זה לא היה נכון קודם כל, אבל אני אומר גם מעבר לכל, זה עניין של עמדה. זאת אומרת, העמדה הזאת, ופה חסרה, חסרה ביקורת העניינית. לא מצד כל מיני פעילים חברתיים וזה, אלא באמת בעיתונות הכלכלית, באקדמיה הכלכלית, שבאה ואומרת, רגע, אם אתה מקצץ את, את מערכת הבריאות של מדינת ישראל, כך שהיחס מיטות לנפש שלנו נמוך בהרבה מהממוצע ב-OECD, אתה יצרת מדיניות, והמדיניות הזאת היא בהכרח רעה יותר למי שאני, והנה גם לענייננו, היא גם בהכרח מביאה אותך לא מוכן כשיש מגיפה עולמית.
0: אז רגע, אני רוצה להחזיר אותך ל-2011. איך קיבלו את uh, נייר על האקמוס בתוך המחאה? אמרת שהמחאה התגלגלה ממחאה למחירים של דלק, ואחרי זה למחירים של קוטג', ופתאום באה תנועה חברתית ואומרת, תשמעו, זה לא הסיפור של המחיר של הקוטג' או המחיר של זה, זה בכלל עניין של מדיניות.
1: קודם כל, מה שהניע ויצר את הבאז הכי גדול היה המחאה בנושא הדיור. התחילה בנושא הדיור. אנחנו, אגב, כתנועה, שנתיים לפני זה, היינו מהמובילים של מאבק נגד הפרטת מקרקעי ישראל שתוכנינה. אחד הדברים שאמרנו, תקשיבו, בהיעדר קרקע ציבורית שאפשר לנהל אותה, אז הספסרות תקבע את המחירים, והאמת היא שגם בלי ה... ההפרטה של מקרקעי ישראל, הספסאות מאוד מאוד השפיעה והשקיעה ומחירי הדיור הלכו והאמירו ובאותו זמן ואנשים פשוט יצאו למחאה על משהו אגב מאוד מוחשי, זאת אומרת זה היה היתרון של המחאות האלה, מחיר הדלק, מחיר הדיור. מה שאנחנו ניסינו זה לבוא ולהגיד למוחים מהרגע הראשון, זה תראו, זה לא רק הדיור, זה חלק ממדיניות כוללת ואנחנו הצבנו דוכנים בכל המעלים, בהתחלה ברוטשילד ואחר כך בהרבה מאוד מהמעלים שקמו ונינו שותפים, וארגנו, היינו שותפים בארגון ההפגנות והאירועים, ובעצם כל הדברים האלה, כשאנחנו כל הזמן הצבנו על, uh, um, ככה, בלב, בראש שמחתנו, את העניין הזה שצריך להרחיב את התקציב. זה לא עכשיו עניין של לבוא ולהגיד, תקשיבו, צריך uh, 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 להיות יותר חברתיים ולהיות שיהיה יותר נעים, או, או לקחת איזה נושא אחד ולהגיד, עליו עכשיו בואו תשימו כסף. אנחנו הצבנו את הנייר. כאיזשהו כלי עבודה, ולשמחתי הוא מאוד מאוד השפיע על השיח. זאת אומרת, מה שקרה זה שאנשים הבינו בחושם, חלק גם הבינו ביותר מבחושם, אבל היה, היה ברור שיש כאן איזו בעיה. זאת אומרת, צריך רגע להבין על רקע מה המחאה פרצה גם. המחאה פרצה באמת על רקע כל מיני מחירים, והשיא היה מחירי הדיור, שבאמת מאוד עלו וגברו. מאז, אגב, הם לא ירדו, הם רק עלו יותר. ו... אבל כבר הייתה הבנה שיש כאן בעיה יותר עמוקה. אחת הסיבות לזה היה קודם כל האביב הערבי. זאת אומרת, פתאום כל... כל החדשות, כל ynet, כל זה התמלה במצרים ומקומות אחרים, אבל בעיקר אני זוכר את מצרים, שמדיחים את מובארק וצועקים אל שב יוריד, לא זוכר את ההמשך, ובעצם הייתה... פתאום איזו תחושה כללית כזאת, שבסוף אנחנו חלק מהמזרח התיכון, וזה מאוד מאוד השפיע ועל השיח גם כאן. ונקודה נוספת הייתה אסון הכרמל, שהיה בערך חצי שנה לפני זה, בדצמבר 2010, כשבה בעצם נחשפנו במערומנו. זאת אומרת, הייבוש התקציבי, שהיה השיטה, וממש הייתה דעת, כן? האיש ה... אותו איש השמן של נתניהו היה, היה תחנת הקבאי. כיבוי, היה כבאי, ופתאום גילינו שהוא דווקא מאוד מאוד רזה, אפילו על סף אה, רעב. זאת אומרת, אה, אין תחנות מספיק זמינות, ואין מספיק כבאים, ואין ציוד, ואין טייסת כיבוי, והביאו לנו את הסופר-טנקר כאיזה פתרון קסמים, אבל הציבור הישראלי הבין מאוד מהר, אני חושב, שהייתה פה תקלה שהיא לא... שוב, היא לא איזה טעות, היא מדיניות מכוונת. אז נכון, אף אחד לא בכוונה שרף את הכרמל, ואף אחד לא חשב שזה מה שצריך להיות, אבל בהליכה עיוורת אחרי גישת הייבוש התקציבי וההפרטה, גילינו שאנחנו לא ערוכים. הדברים האלה היו, היוו את הדלק הזה שהוציא אנשים לרחוב, ובמובן הזה זה לא היה רק מחיר הדיור. Uh, והמחאה במובן הזה, אני חושב שהייתה זקוקה באיזשהו מקום לאמירות שהן יותר uh, שלמות, יותר הוליסטיות. אגב, היה ויכוח גם בתוך המחאה, בעוד שאנחנו הצגנו את הגישה הזאת, שהיא גישה סוציאל-דמוקרטית קלאסית, שמדברת על רווחה ומדברת על uh, uh, השקעה גדולה בתקציב. צריך לזכור, סוציאל-דמוקרטיה היא לא קומוניזם נוסח uh, ונצואלה, כפי ש... ליברטנים נוהגים להפיץ ברשתות, אלא זה איזשהו זרם בתוך הקפיטליזם, אבל שמאזן ובא ואומר, לשוק צריך לשים גם בלמים כשצריך, דבר שכמובן גם מאוד מאוד רלוונטית לנקודה שבה אנחנו נמצאים היום. צריך לשים לו בלמים וצריך לעזור לו, וגם צריך לתת לו לפעמים דחיפה כשצריך, זאת אומרת, השוק... לבדו לא יסדיר את עצמו באופן המיטבי, כפי שכאילו לומדים בספרי התיאוריה של הכלכלה, מאדם סמית וכולי.
0: מה קרה אחרי זה? במחאה? כן, אמרת, אנחנו עוד מעט כבר תשע שנים, עשר שנים קרוב ל... תשע שנים,
1: אנחנו עוד מעט נציין תשע שנים. תראה, אני חושב שהמחאה התפספסה. זאת אומרת, היה לה הישג עצום במובן התודעתי, שפתאום השיח הכלכלי-חברתי... נהיה הרבה יותר רלוונטי, אבל הוא לא הפך להיות, זאת אומרת, אם הרעיון היה שנייר הלקמוס, ואחר כך נייר הדרישות, ומסמכים של פרופסורים כאלו ואחרים, כל מיני אמירות, הם בהחלט נהיו יותר לגיטימיות. כן, אני... תראה, מה שחסר בעיקר, מה שאנחנו גם מאוד מאוד ניסינו ליצור בעקבות המחאה, זה שהגל הציבורי העצום הזה לא יתפזר. זאת אומרת, הוא בסוף יכהן, תראו, 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 ההפגנות הגדולות של אה, מלחמת לבנון בעצם הפכו את שלום עכשיו, היא קמה לפני, אבל הפכו את שלום עכשיו לתנועה מאוד מאוד גדולה ומשפיעה במשך כעשור בפוליטיקה הישראלית. אה, כי היה לאן לקחת את העניין הזה. לא, ש, לא, לא שכולם הלכו והתפקדו לשלום עכשיו והפכו אותה למפלגה, אלא פשוט אנשים הזדהו איתה, זאת אומרת, ראו ואמרו, כן, זה, זה גם אני, זאת אומרת, היא מייצגת גם אותי, ופה... לא הצליחה לקום מהמחאה איזושהי תנועה גדולה, רחבה, שתצליח, כן, וגם ההליכה של חלק מבוגרי המחאה לפוליטיקה היא מן הסתם לא הביאה את השינוי, כי המערכת כולה, היא זקוקה, ל... היא זקוקה לאנרגיות חיצוניות של לחלץ את עצמה מהעניין הזה. תראה, כשבסופו של יום, השיח ה... השיח בפוליטיקה, בתקשורת, בזה, הוא, הוא, הוא בהרבה מעל איפה שנמצאים האנשים והשיח עצמו. זאת אומרת, זה דבר שאפשר לראות אותו בהרבה מאוד דברים, כן? השיא כמובן זה שרואים שתי מגישות שמרוויחות למעלה ממיליון שקל בשנה, נוזפות בנציגת המורים, שמרוויחים 6,000-7,000 לחודש, ואומרים להם, תיכנסו מתחת לאלונקה, כאילו, סליחה, הם קבוע מתחת לאלונקה, איפה אתם? ושוב, זה מחזיר אותנו לעניין הזה שבהיעדר תנועה רחבה, שזה העיסוק שלה, שהיא משפיעה על סדר היום, שהיא דוחפת את הדברים, שוב, לא בצורה כללית או בעטיפות של חברתי, דורשות את הדרישות הקונקרטיות, כן? אנחנו בעקבות המחאה החברתית מצאנו את עצמנו בעוד הרבה מחאות. לדוגמה, המחאה שהובילו הבוגרים של מחנות העולים. שהייתה ועדה שבאה להכניס בעצם את השר"פ, את השירות הרפואי הפרטי, לתוך המערכת הציבורית, ונעלו על זה קרב. כלומר, לא רק הם, היו גורמים רבים, ובסופו של דבר הדבר הזה לא נכנס. שוב, זה עניין קונקרטי. אתה לא יכול אה, להגיד שאתה רוצה צמצום פערים מצד אחד, ומצד שני להעביר את המשאבים אה, הציבוריים כדי לחזק דווקא את המערכת הרפואה הפרטית. זאת אומרת, לחזק את הרופאים ש... מרוויחים 2,000 שקל לביקור, ולא לחזק את חדר המיון, שבסוף כשיש לך שבץ, זה המקום שאתה מגיע אליו, כן? זה ה... לא, אתה לא מגיע לרופא במגדל. לא שזה כבודם של כל הרופאים במקומו מונח, אבל בסוף השאלה היא, את מי אתה רוצה לחזק. אתה רוצה לחזק את המערכת הכללית של כולם, או לחזק את המערכת שמיטיבה עם אה, אה, מי שהפרוטה בכיסו. ושוב, זה מחזיר אותנו לעניין הזה של המדיניות. לצערי, המחאה לא הסתיימה. בצורה א', ברורה, שבאה ואומרת, זאת המדיניות שאנחנו מבקשים, ושנית, היא גם לא אפשרה לגל העצום הזה שעלה, מה שנקרא, להיכנס לאיזה שהם צינורות, שבהם אנשים יכולים להמשיך להשפיע. היו קצת דברים, זאת אומרת, יש דברים, אחד הדברים, למשל, זה קל לראות את זה, זה בהתארגנויות עובדים. ההסתדרות גדלה וצמחה, והרבה מאוד אנשים, ואני זוכר שפגשתי חבר למילואים. שמעולם לא הפגין עניין בנושאים חברתיים, הוא היה חלק מהגרעין הקשה של המאבק של פלאפון. ובהפגנות, שסייענו והיינו, פתאום אני פוגש אותו. הוא אומר, לא, מה אתה עושה פה? זה אומר לי, לא, הוא התחיל בזה, שאלתי, מה אני עושה פה? הוא אומר, מה אני? מה אתה? אז אני תמיד הרי דיברתי על הדברים האלה. אז הוא אומר, נכון, אבל מאז המחאה החברתית הבנתי שיש פה בעיה. הכסף במדינת ישראל מתחלק בצורה לא הוגנת, צריך להילחם, ואחת הדרכים זה התארגנות עובדים. ובמובן הזה היו כל מיני דברים, אגב, גם היו הישגים ממוקדים, אבל שוב, אני חוזר ל... לליבה של העניין, שינוי עמוק של המדיניות, שינוי של הפרדיגמה, צריך ללכת קודם כל לבסיס, אגב, לדברים שאף אחד לא מעניין אותם להתעסק בהם. כי להראות את המקרר הריק, או את הזקנה במסדרון, או כל הדוגמאות שאנחנו אוהבים להביא, זה קל. ואנשים גם מתחברים לזה, אגב, רואים את זה בכל הסקרים. הציבור רוצה מערכת יותר שוויונית, הוא רוצה מערכת ציבורית יותר מתפקדת, באחוזים מאוד גבוהים בכל סקר. אבל זה לא מצליח להתרגם למערכת פוליטית במובן הזה ברורה, שבאה ואומרת, רגע, אבל לדבר הזה יש מחיר. כן, אני לא רוצה לראות את הילד שאין לו כסף לסנדוויץ' בזה, אבל הדרך לשם עוברת... למשל שההורים שלו לא יהיו עובדי קבלן, ובשביל שהם לא יהיו עובדי קבלן אני צריך להפסיק את תופעת עבודת הקבלן ומיקור החוץ של המערכות הציבוריות של מדינת ישראל. בשביל זה אני צריך להשקיע בתקציב של המדינה. בשביל להשקיע בתקציב של המדינה אני צריך להרחיב אותו, כן? במדינת ישראל, החל מ-85, בעקבות מה שנקרא נקודת האפס של הכלכלה הישראלית, על ידי מירב לא, לא שותפה לעמדות שלנו, הכלכליות-חברתיות, אבל אני מסכים במובן הזה. באותה תוכנית עיצוב, באו ובעצם קבעו את חוק ההסדרים, כל מיני מערכות של דברים שלא קיימים באף מדינה, והתחילו לקבוע, זה כבר מאוחר יותר, קבעו, אה, 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 כשנתניהו היה ראש ממשלה בפעם הראשונה, את כלל ההוצאה, לדוגמה. זאת אומרת, אתה בא ואתה שם שרשראות על התקציב, ואתה אומר, גם אם יש כסף, כי גבינו הרבה מיסים. גם אם יש כסף, כי... או גם יש צורך בכסף, כן? כי צריך עכשיו, צריך לתת מענה למערכת הרפואית, למערכת הבריאות המקרתה, צריך לעזור לה, אז לא, לא, מה פתאום, אי אפשר, תבינו, יש כלל. כלל הזה אין לו שום היגיון, אין לו שום ערך, בעצם כל מה שהוא בא לעשות זה לנעול את, ה... את ה... קופת המדינה, במקום להפוך אותה לכלי לממש מדיניות, הופך להיות מטרה בפני עצמה. ובעצם כל המערכת משתעבדת. ולכן אני אומר עוד פעם, גם במחאות החברתיות וגם במאבקים, אנחנו הרבה פעמים הולכים לנקודת הקצה, ולא הולכים לשיבר, איפה שבאמת יש את הבעיה, את השיבר צריך להגדיל. כן, עכשיו, מי אומר את זה? בנק ישראל אומר את זה כבר שנים, שוב, לא חבר באינטרנציונל הסוציאליסטי, פעם אחרונה שבדקתי. גוף עם אה, אה, מערכת מחקר כלכלית עצמאית אומר כבר שנים, יש כאן חוסר של כ-150 מיליארד שקל בשנה במערכת הציבורית. זאת אומרת, הוא, כולנו מסכימים, או לא יודע אם כולם, אבל אחוזים מאוד מאוד גבוהים מסכימים שצריך יותר כסף למערכות הציבוריות. כשקמה מחאה וצועקים ברחוב, מורים, אחיות, כל פעם יש איזה סקטור שנלחם ונאבק ואומר, רגע, מגיע לזה, כולם גם תמיד מזדהים. הנכים, כן, ראינו את זה, כולם מזדהו עם מאבק הנכים. כי, כי מי לא יזדהה? כי מי לא יכול להיות נכה? כל אחד יכול להיות נכה. וקל להזדהות עם זה, אבל אז באים ואומרים, אבל תראו, אין כסף, יש פה בעיה. אז לא, לקבוע כמה... מדינה היא סוברנית לקבוע כמה כסף יש לה. הדבר הזה היה נכון לפני משבר הקורונה, הוא היה נכון מאוד מאוד ב-2011, שאז כל הזמן אמרו לנו מה בעצם אמרו
0: רגע, ה... רגע, כשאתה אומר שהמדינה קובעת כמה כסף יש לה, זה קשור בכמה המדינה מייצרת, זה לא רק באמת נתון... פיקטיבי שאפשר להמציא אותו. עכשיו אני רוצה שיהיה לי יותר, כי אני רוצה שתהיה פה את מערכת הבריאות מספר אחת בעולם, ולכן אני אשים כמה כסף שאני רוצה. זה קשור בסופו של דבר גם בתוצר, זאת אומרת, כמה אנשים, מערכות, חברות, מייצרים.
1: תראה, כל, למדינה תאורטית אין הגבלה. יכולה להדפיס כמה כסף שהיא רוצה לצרכיה. אם לכסף הזה אין... אין... ערך, זאת אומרת, אין מספיק, הגדלתי את כוח הקנייה, אבל אין לי מספיק מוצרים, אז אני בוודאי שאני יוצר מה שנקרא אינפלציה והיפר אינפלציה, וזה כמובן לא המטרה. אבל מדינה יכולה לקבוע, גם צריך להגיד, זה בדיוק העניין, שתמיד הופכים את זה לאו זה או זה. מדינת ישראל ורוב העולם המערבי נכוו מאוד קשה מהיפר אינפלציה בשנות ה-80. עבר מאז 40 שנה קודם. עברו 40 שנה. וכאילו זה המצב הכלכלי, האיום היחיד שיש על הכלכלה זה היפר-אינפלציה, לא? יש איומים נוספים. מערכת ציבורית לא מתפקדת, ענייה, מורעבת, היא, היא, היא מערכת בעייתית, שלא נותנת לנו כאזרחים את השירותים ואת הדברים שאנחנו רוצים. עכשיו, כשעוטפים את הדבר הזה בכאילו זה עניין מדעי בכלל, שאי אפשר להדפיס, ומה פתאום וזה. תראו, משבר הקורונה בעניין הזה מייצר שינוי. הוא מייצר שינוי, כי פתאום בשיח, קודם כל, אה, רוב העולם, לצערנו, אצלנו במדינה לא, אבל רוב העולם בא ואומר, רגע, זה הזמן שלי עכשיו כמדינה לעשות, אם על ידי גיוס אגרות חוב, אם על ידי הדפסת כסף, כל מדינה, והשיטה שלה, אבל הדפסת כסף שמאז שנות ה-80, אני לא חושב שדובר עליה, אולי היו מקרים ותופעות, אבל... דבר שלא דובר עליו כמעט פתאום חזר להיות פתרון אה, מיינסטרימי, ומדינות באות ואומרות, כן, זו אופציה, נכון, זאת אופציה שצריך להגביל אותה. לא יהיה נכון להפוך את זה לשיטה, וכל פעם שיש איזה משבר פוליטי, לפתור אותו ב... להדפיס על החשבון. זה מאוד מאוד משנה במה משקיעים. זאת אומרת, הגדלת התקציב, זה גם חלק מהטענה שלנו הייתה. זאת אומרת, אם בסופו של יום, כן, אני ניקח את נייר הלקמוס, אתה יוצר מערכת חינוך טובה יותר, כי אתה משקיע בכסף, והיא לא טובה למי שיש לו כסף למורים פרטיים ורעה למי ש... או לחינוך פרטי בכל מיני וריאציות, אלא היא, היא פשוט טובה. יש פחות ילדים בכיתה, יש מורים עם שכר יותר טוב, ולכן גם מורים יותר טובים. יש... כל, כל הסיבות והשיטות וה... שבהן אתה מייצר מערכת יותר טובה, אתה גם משקיע, כי זה עוד עשור, 15-20 שנה, זה אלה שיקימו לך את הסטארט-אפ הבא. ואלה שיחזיקו לך את המערכות הציבוריות הבאות, והם אלה שיפתחו את היוזמה ואת העסק. זאת אומרת, כל הגישה הזאת, שהתקבעה מאוד מאוד חזק בישראל, לדעתי אפילו יותר מבשאר העולם, שבאה ואומרת שכל... שהמדינה היא מעין משק בית, כן? תמיד במקבילים אומרים לך, המדינה היא כמו משק בית, אבל משק בית הוא יחידה כלכלית צרכנית. זאת אומרת, מטרתו לצרוך. לצרוך חיים, לצרוך אוכל, לצרוך חינוך, לצרוך זה, כן? כל מיני דברים. ואת הכסף הוא מייצר בשביל הצריכה, הוא לא מייצר כסף סתם. מדינה היא לא כזאת, אם כבר להמשיג אותה, אפשר להמשיג אותה לעסק, שמשקיע כסף כדי להתפתח. כמובן שגם זה לא דרך נכונה, כי מדינה היא גם לא עסק. מדינה היא, החברה, היא סך ה... או הייצוג של תשעת המיליון שחיים פה. שמן הסתם רוצים ויש להם מטרות וייעוד בחיים שהוא יותר מאשר רק אפשר למדוד אותו בכסף, כן? שמעתי שמנכ״ל משרד האוצר, שי באב"ד, אמר בדיון, נדמה לי על הפיטורים באלעל, אבל אולי בהקשר אחר, אמר, תראו, אני לא מודד כמה עובדים מפוטרים, זה לא המדד. החברה היא נמדדת בכמה כסף, בכמה רווח היא מייצרת לבעליה. זו תפיסה... זו תפיסה שהיא בסדר גמור בעולם העסקי, זאת אומרת, ברור שחברה צריכה למדוד את עצמה ביחס לרווחים לבעליה גם, אני חושב שאפשר ונכון להכניס גם מדדים חברתיים, אבל אני שם את זה רגע בצד. מדינה זה, אתה מנכ"ל משרד האוצר של מדינת ישראל, אמור להטריד אותך פעם אחת ברמה האנושית, מה יקרה עכשיו אם פתאום יהיו חצי מיליון מובטלים במדינת ישראל, אבל יותר מזה זה גם צריך לעניין אותך כלכלית. כי שוב, אני חוזר לעמדה הבסיסית שהבנו בנייר הלקמוס, ההגדלה של הוצאת המדינה, ההוצאות של המדינה ב-150 מיליארד שקל, אם ניקח את האמירות של בנק ישראל, הכול אני מדבר על טרום הקורונה, כן? עכשיו מן הסתם נדרש הרבה יותר, אבל ה-150 מיליארד שקל שאמרו כל שנה חסר במערכות הציבוריות, שזה גם מאוד תואם את מה שהיה לנו בנייר הלקמוס, זה המספרים שלהם, בעצם זה כסף שחוזר אליך. כי צריך להגיד, אם אותו בן אדם, זה, הוא חוזר אליך בטווח הארוך, למשל, בדוגמה שנתתי בחינוך, אבל גם חוזר אליך בטווח הקצר. אם אתה אה, מוריד את העלויות, אה, אפילו סתם, עלויות אה, הבריאות, כן? נחזור למערכת הבריאות כדוגמה. הפרטיות, הביטוחים וכדומה שבן אדם מוציא, נשאר לו ביד יותר כסף. הוא יוציא את הכסף הזה. זאת אומרת, האדם הממוצע במדינת ישראל, מהעשירון התחתון ועד העשירון העשירי, רוב כספו הולך לצריכה, והצריכה מניעה את המשק. יש לו, וואלה, בן אדם, אה, אה, כן, עובד סוציאלי שגר בפתח תקווה, ופתאום יגלה שנשארו לו עוד כמה מאות שקלים בחודש, ייתן עוד חוג לילד. בניגוד אגב למערכות שכשהכסף הולך לידי המאיון והאלפיון העליון, למשל לידי מיסוי שהוא לא מספיק פרוגרסיבי, גם דברים שטענו בנייר הלקמוס, כל מיני דברים כאלה, הכסף הזה כבר הולך להשקעות כמו נכסים ובחול וכדומה, הרי בן אדם יש גבול כמה הוא יכול לצרוך, כן? אז אתה יכול לתת לילד גם שלושה וארבעה חוגים, אבל מאה חוגים לא תיתן לו. Uh, וזה בעצם חלק מה, מהסיפור, זאת אומרת, מערכת שהיא גם יותר שוויונית, uh, פעם היה ספר שקראנו הרבה בתנועה, כוח השוויון בכלכלה, שכתבה אסתר אלכסנדר, זיכרונה לברכה, הייתה כלכלנית, הייתה הכלכלנית הראשית של משרד התעשייה והמסחר, אם אני זוכר נכון, והיא באה ואמרה, תראו, כשהמערכת היא יותר שוויונית, גם היא, היא, היא מניעה את הצמיחה יותר, כי שוב, בסוף, יכול להגיד שי באב"ד שבסוף הוא מסתכל על המספרים הגדולים, וברור שחברה כמו אינטל, שיש לה היקף גדול, אז היא נראית כפעילות כלכלית מאוד מאוד משמעותית, אבל בסוף אתה צריך גם אלף מוכרי פלאפל שמניעים לך את הכלכלה. ואגב, להם בדרך כלל אין הקלות מס ודברים כאלה מהסוג של החברות הגדולות יש. זאת אומרת, הם, יש להם... משלמים מע"מ, משלמים מס הכנסה, משלמים מס חברות, משלמים כמו על כל מה שצריך כאילו, בעניין הזה, וזה כסף שחוזר למדינה.
0: אז okay. בזמן קורונה, מה שכתבתם אז ב-2011 או ב-2010, נייר הלקמוס, הוא עדיין רלוונטי?
1: Hey, אני חושב שהוא נהיה רלוונטי הרבה יותר. זאת אומרת, נייר הלקמוס נכתב על רקע מצב לא משברי. זאת אומרת, לא איזשהו משבר בינלאומי. חריג בהיקפים שלו, אלא הוא נכתב על המדיניות השותפת של מדינת ישראל. אגב, האירוני בדבר זה שאז מה אמרו לנו תמיד? אמרו, אבל אי אפשר, אם ניתן כל כך הרבה כסף כמו שאתם רוצים, לא יהיה לנו ליום סגריר. אוקיי, אבל כשמגיע יום סגריר, עכשיו אתם אומרים, אבל עכשיו יום סגריר, אין לי איך להוציא. זאת אומרת, ברור שזה כבר עניין אידיאולוגי, זה לא עניין אה, פרקטי. אה, בעת משבר, הצורך הולך וגדל, ושוב, אנחנו רואים שכל מדינות העולם זה מה שהן עושות. זאת אומרת, הן שולחות יד עמוק לכיס, מדפיסות כסף, או אג"חים, או מה שצריך, ואומרות, אני עכשיו, המטרה שלי היא לחלץ את המשק שלי מהמשבר שלו, כי ברור, ההתמקדות הקלאסית של האוצר ושל כל המדיניות הכלכלית הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא לא להגדיל את החוב כל הזמן. אבל צריך לזכור, החוב הוא יחס חוב תוצר, זאת אומרת... אתה יכול לא לשרת את ה... את... אתה יכול לא להגדיל את החוב, כי אתה אומר, זו הסכנה הכי גדולה שלי, אבל על ידי זה צמצמת את התוצר, אז גם ככה היחס חוב תוצר שלך יעלה. זה אגב מה שקרה ליוון ואיטליה וכולי במשבר הסאב פריים. זאת אומרת, זה לא שאנחנו צריכים ללכת אחורה מאה שנה בשביל לבדוק. מדינות שהפעילו מדיניות של צנע בעקבות המשבר הסאב פריים, שהוא משבר אחר ממה שאנחנו נמצאים בו, אבל גם כן... משבר שבסופו של דבר פגע מאוד קשה במערכות הפיננסיות, במערכות הכלכליות, וגם בכלכלה הריאלית בסופו של יום. כי החברות פשטו רגל ולא היה עבודה. אז מקומות כמו יוון, שהכריחו אותה לנהל מדיניות סנע, זה לא עזר. ודווקא מדינה כמו פורטוגל, אחרי שנים שהיא דשדשה, כשהיא התחילה להשקיע כסף, ולח... אז פתאום גם המצב החוב ירד, כי שוב, כי עלה התוצר. אנחנו צריכים לזכור בעניין זה. עכשיו, משבר הקורונה הוא משבר קודם כל ענק בהיקפים שלו, גם, הוא גם כלל עולמי. זאת אומרת, פה מדינת ישראל מורגלת, לדוגמה, במשברים כלכליים שהם תוצר של מצב ביטחוני. כן, יש צוק איתן, מלחמת לבנון השנייה וכולי, יש כל מיני בעיות, זה בדרך כלל חודש, חודשיים שהכלכלה מאוד מאטה בו, ויכולה אפילו, לבנון השנייה ממש נעצרה בחלק מהמקומות, שהפסיקו ללכת לעבודה וכולי. אבל אז אתה אומר, אוקיי, מי שמייצר ממשיך לייצר ולייצר. פה יש לנו משבר עולמי, שלושה מיליארד אנשים לא עובדים עכשיו, מתוך תשעה מיליארד אנשים. זה, זה דרמה בכלכלה העולמית, שגם לא כל כך ברור עוד איך אה, אה, מחלצים ממנה. זאת אומרת, עכשיו הבעיה היא שצנע, כמו שלימדו אותנו, אחד הדברים שקרו בעקבות, אה, לא בעקבות, אחרי נייר, רק מוסלמה שלא בעקבות, אני לא לוקח את הקרדיט. אבל אחרי נייר הלקמוס בעצם אחד הדברים זה שפתאום יותר ויותר כלכלנים עם תפיסה מרחיבה, תפיסה, מה שנקרא, קיינסיאנית, תפיסה שאומר שצריך לצמצם פערים ולהגדיל את השקעות המדינה, התחילה לתפוס יותר ויותר חזק, לדבר על השוויון כעניין אה, עקרוני, כמובן הבולט אה, אה, שבהם בשנים האחרונות זה פיקטי, שגם חתם על נייר הדרישות שבשעתו כתבנו ב... האמנה הכלכלית-חברתית, אז הוא נתן את ברכתו אליה, שנולדה בעקבות נייר הלקמוס, ו... ובעצם השיח הזה נהיה יותר ברור, זאת אומרת, כבר יותר ויותר ברור, גם הכלכלנים בעולם כבר אומרים בצורה מאוד ברורה, אם אתה צנע מוביל לעוד צנע, זאת אומרת, אם אתה מקטין את יכולת ההוצאה של המדינה. של האזרחים, אתה יוצר מצב שהוא משברי, אתה מעריך את המשבר, זאת אומרת, הדברים, אחד הדברים שמפחידים עכשיו בזמן הקורונה, מה שהיה נכון ב-2011, הופך להיות עכשיו פי אלף נכון. כי עכשיו צריך להגיד, כסף שלא יושקע עכשיו, למשל, ב... כן, הרבה מדברים על העצמאים. לצערי עושים כאילו איזה מין הפרדה, יש את העצמאים ויש את השכירים, כולם באותה סירה, כן? בסוף השכיר שיצא לחל"ת ומקבל פחות או יותר 60% מהשכר שלו הריאלי שהיה לו, זה 40% מההוצאות שעכשיו הוא לא מוציא, וזאת שרשרת, ואותו דבר העצמאי, זאת אומרת, ברגע שהוא יסגור את העסק שלו, גם לשכיר לא יהיה לאיפה לחזור לעבוד. מדינת ישראל כבר הרבה מאוד שנים לא מורגלת במצב של אבטלה גבוהה. אני חושב שפעם אחרונה שהייתה אבטלה גבוהה מ-7-8% הייתה בתחילת שנות האלפיים, אם אני לא טועה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במציאות שבה הכלכלה, שתהיה בסוף המשבר, אם לא יושקעו המשאבים הנכונים, ההיקפים הנכונים של המשאבים, אנחנו נמצא את עצמנו במצב, למשל, ששוק שיש בו אבטלה, זה דבר מאוד מאוד, הוא, הוא משנה מהיסוד את המערכת החברתית במדינה. אז נכון, גם השוק לפני זה לא התנהג כמו שוק, מה שנקרא, בתעסוקה מלאה, המשכורות לא עלו. המשכורות בישראל עומדות די במקום, רק בשנים האחרונות, זכות הרבה פעולות שההסתדרות עשתה, אז קצת השכר עלה, הממוצע והחציוני, אבל, אבל יחסית השכר לא צמח פה בהיקפים מאוד גדולים, אבל זה וזה עוד בשוק שהיה בו עבודה. עכשיו אנחנו יכולים למצוא את עצמנו נמצאים במקום מאוד מאוד בעייתי, שבו... במקום, uh, במקום להישען על עבודה, אנשים יצטרכו להישען על קצבאות שקוצצו ב-2003 ולא עלו חזרה להיקפים הרגילים, ואז מה יהיה? אני חושב שאנחנו במובן הזה, לא רק שנייר הלקמוס הוא... 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 כמובן צריך לעדכן אותו, אבל uh, אני אומר, העיקרון שלו נכון היום יותר משהיה נכון אז.
0: Mm -hmm. תודה, אורי. תודה, יותם. זהו, עד כאן להיום הפרק שלנו בפודקאסט הכלכלי-חברתי. מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו ולהתעדכן בפרקים החדשים שיוצאים בפלטפורמות הפודקאסטים השונות. תודה רבה שהאזנתם, ולהתראות.